Estamos en Teres Mitzvoteja, Mitzvah Prioridad, página 4, hacia el final de la página, página Dalet. Ayer hizo la diferencia entre Lemala Matzilut y Atzilut. Significa que la unión de la Sefirot es posible solamente cuando hay Sefirot. La Sefirot surge recién en, el, en la dimensión de Atzilut que ahí es donde, donde, donde surgen lo que llamamos Keilin, que son los canales, los canales de expresión de la luz infinita de Hashem. Ahora, ¿qué significa Lemal Amatzilut, lo que trasciende a Tzilut? Es donde hay, donde hay exclusivamente una, una, una radiación, donde es exclusivamente como, como si fuera, entre comillas, una, una luz sin límite, donde no se distingue diferencia entre Jojma, Binadat, entre, entre los diferentes matices que van a surgir después en, en, en la dimensión de Atzilut. La dimensión de Atzilut son esos diez matices que surgen y se, y se combinan entre sí porque los diez están compuestos por los, diez, por los otros nueve también. Y eso, como decimos siempre, es la, el, la precreación, es el esquema precreativo en su dimensión más espiritual. Antes de eso no hay, no hay ni siquiera precreación, es todo en un estado latente, eh, muy, muy por encima de lo que se puede decir un, un anteproyecto. El concepto de la Filoto Ocultas, eh, en algunos dados, Hasidut sí lo cita ahí en ese nivel. En, en Keter y en otros lados lo cita en, en más, más alto todavía antes del Simpson. Eh, pero sí, se puede decir que es el más o menos el sí, el concepto es de las 10 esferas ocultas, donde, donde incluso en la luz infinita está, están las, eh, las esferas en un estado muy, pero muy sutil, completamente indefinido. Ahora, hace la diferencia entre. Ishtalshelut y Ishtalshelut que va de la mano con, con Shefa y lo que surge del Ensof. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa Ishtalshelut? Ishtalshelut es el, el, va de la mano del, del concepto conocido en Hasidut que es Ilave Alul traducido normalmente como causa y consecuencia. O sea, en el, en, en el sistema de Ilave Alul, que es el sistema de la Sefirot, cómo van surgiendo una después de la otra, cómo van apareciendo y cómo van apareciendo los mundos, o sea, las dimensiones, una después de, otro, una después de otra, hasta, hasta llegar a la dimensión espiritual más baja, que está lista ya para vestirse de materia. El, el concepto de Ilave Alul es que el Alul, o sea, la, lo que va a venir después, la consecuencia, está ya incluido en la Ila. O sea que no es algo nuevo. Eh, surge y se activa desde la causa, pero ya existe de alguna forma. Por ejemplo, el, 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 lo que se habla siempre es Segel Midot, intelecto y emociones. Las emociones... Hay emociones en el intelecto. 
la, cuando uno estudia algo y se admira por algo, eh, dice, wow, qué impresionante este, este tema, este concepto nuevo que, que entendí. O sea, eso no es intelecto, eso ya es la admiración que hay, ya es una emoción en el intelecto. Por más que todavía en su corazón no haya, no haya ispalut, no haya eh, ningún tipo de, de, de sentimiento y, y, y acercamiento hacia la cosa, pero ya en el intelecto, solo hecho que la persona eh, siente algo, ya de, el intelecto puro es, es entender el tema objetivamente. Ahora, cuando ya hay conmoción o, o admiración intelectual, ya, eso ya, ya se llama emoción. Y eso es, lo que, de, eso es lo que se une, eso es lo que activa las emociones en el, cora, en el, en el cuerpo, en el corazón. Exactamente. Entonces, entonces eh, la emoción, si bien la, la emoción entonces surge de algo ya preexistente y existe en un, en una, de una manera sutil, pero existe en el intelecto. Entonces no es algo nuevo. Y por otro lado, tiene cierta, digamos, eh, relación entre una y otra. Las dos son... Los dos son, tanto intelecto y emociones, pertenecen a la dimensión del espíritu, son cosas espirituales, intangibles. Eh, entre paréntesis, intangible no es sinónimo de, intelectual, de, de espiritual, porque hay cosas intangibles que no son espirituales, por ejemplo, las, las ondas sonoras son físicas y son intangibles, eh, la electricidad, eh, por decir ejemplos. Pero eh, lo que quiero decir acá es que Intelecto y emociones pertenecen a la, a la dimensión de lo espiritual. Ahora, se activan entre sí. Uno activa al otro. No es algo totalmente nuevo. En cambio, desde el ensof, ensof significa infinito. Infinito es literal, que no hay nada definido ahí. Que está todo, está todo y no hay nada. Como dice el Maharal, como estudiamos en la mitzvah de Yem, la definición que habla como el Maharal describe y no describe a Kodesh ¿Sí? A Hashem, que el Maral dice que está todo incluido a él y nada hay en él. Y por cuanto que está todo y a la vez nada hay, de él puede surgir todo y al mismo tiempo, él es, al mismo tiempo que él está involucrado y sosteniendo todo, él está separado de todo, manteniéndose por fuera de todo al mismo tiempo que está sosteniendo todo. ¿Por qué? Porque no está limitado por nada. En él hay todo y nada. <coughs> Así, así dice el Maral, eso es el Pashut Betajlit Absitut, o sea que está completamente indefinido, la máxima eh, simplicidad e indefinición que se puede hablar. Eh, de ahí, digamos, Hashem, así explica el Hasidut y la Kabbalah, de ahí, digamos, entre comillas, surge algo de él, a lo que se llama luz. ¿Y por qué lo llaman luz? Como explicamos ayer, en el ejemplo del sol. Así como los rayos del sol salen del sol y no afectan al sol, eso quiere decir, así, por eso los mecualim llaman a lo que sale, entre comillas, de Hashem, digo sale porque no sale, porque todo está incluido en él, ¿sí? pero así Hashem eligió crear, de manera tal que la creación no le afecte y no le altere en absoluto, así como el rayo del sol no, no altera lo que es el cuerpo solar. Entonces, en una dimensión que trasciende a Tzilú, estamos hablando de esa luz infinita en donde es como Hashem 
que hay todo y nada al mismo tiempo. De manera tal que no podemos hablar de combinaciones de sefirot, no podemos hablar de unión de Gesed con Geburá, de, de unión de Jochma con Bina, de, 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 de producción de algo a partir de que se unen diferentes cosas, porque no hay, no hay cosas para unir, está todo incluido ahí y nada al mismo tiempo. Entonces, esta es la clave para entender por qué nosotros, esto lo estudiamos en la otra mitzvah, por qué nosotros eh, 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 rezamos a Hashem. Rezamos a Hashem porque uno dice, bueno, pero las cosas ya están creadas, el sistema natural ya está hecho. Hashem mismo ya, ya definió que es así. Sí, pero él al mismo tiempo que lo sostiene, se mantiene por fuera y por dentro al mismo tiempo, y él, desde su condición de todopoderoso, que, que no se altera para nada, puede... Sí, con el despertar de abajo podemos... Eh, exacto, el Yudí puede, con su palabra, con su acción, puede eh, eh, hacer que se transmita y que surja algo que nunca estaba dentro de la creación, que estaba solamente en él, que se proyecte y, y, y se haga. Es, esa, en eso consiste la misión de Tefilá, un Yudí necesita que se cambie la realidad, que se cure un enfermo, necesita Parnasá, necesita entender mejor Torah, necesita tener más memoria, necesita eh, tener eh, Shalom Bay, necesita un montón de cosas, todo lo que un ser humano normal necesita, la educación de sus hijos, que está aparentemente la situación contraria, además de hacer cosas hay que pedir, hay que rezar a Yem. ¿Y por qué rezamos a Yem? Porque desde su infinito hay infinitas formas de solucionarlo, entonces le pedimos a él que desde su infinito canalice canalice el geset que yo necesito para, para, para mis cuestiones. Esa es la mitzvah de Tefilá. Yo tengo en Muná que Hashem, a través de su geset, canaliza lo que yo necesito. O a través de su gurá, si necesito un límite. Si, 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 si estoy en una situación que me desborda y necesito que, que, que haya un, un, un límite a algo, entonces le pido a Hashem que, que, que a través de su gurá haga algo. Ahora, pero en el mundo, ya en la dimensión de Atsilu, que ya llamamos a eso precreación, ya hay Keilim. Una vez que hay Keilim, ya se nota la diferencia entre los diez matices, que son las sefirot, como ya se nota la diferencia, ya hay algo más o menos definido, y digo más o menos porque no es como en la creación, ya se puede combinar, ya se pueden unir, que es el concepto que está hablando acá, el Zibuk, la unión de las sefirot. Y hay, y hay dos tipos de unión, unión de, de Neshikim y, y unión Gufani, unión más espiritual y unión menos espiritual, que de una vienen los Malahim y de la otra surgen, surgen las Neshamot. Eso que dice acá, estamos en la página 8. El Ori, el Hayutan, el Shazmen, Sofar, Jubiyut, Firot, Urak, Eara, Bezik, Bilbat, Beloita, Genlomar, Vijinat, Ijud, Bezik, Shalom. El Or que viene de él, del Ensof, hacia las 10 Sefirot, es una radiación que viene de él solamente. Y, o sea, en, en ese plano, antes de la Sefirot, en el Ensof, 
No se puede hablar de Ijud Bezibú, no se puede hablar de, de unión entre diferentes matices de Shalom. Rak, Ahar y Tlapshut es árabe Keilim Dios Firot. Solamente después que se vistió de Keilim, o sea, después que se canalizó y que se, ya que se matizó de alguna forma. Ahí podemos decir que hay Zibuk entre los Keilim, entre la divinidad de los Keilim de las diez Sefirot. Pero siempre a través del Or que hay en ellos. Como explicamos que el Kli vendría a ser como el cuerpo, entre comillas, el Or como el alma. Y así como hombre y mujer se unen sus almas a través de sus cuerpos, así también, así también el, los Orot se unen a través de los Keilim. Es a través del Or, Sherbet Tohan, que está en ellos. Y acá el Rebbe hace una aclaración interesante, dice así. Vijlal Yadúa es sabido, a veces está escrito, como encontramos en Heskel, que marea Adam. Cuando hablan de lo espiritual, dicen como la forma de un hombre. Así es el Kvot Hashem, que marea Adam, así está escrito en Heskel. Y a veces está escrito, Kilo Adamu que él no es Adán, que no, es, no tiene forma de hombre. Entonces, primero hay que... O sea, ¿de qué estamos hablando acá? ¿Acaso Koshborhu es Adán? Para negar que lo Adán, que no es Adán. ¿De, de dónde saca? Él, como dijimos recién, es Pashut Betachlit Apshitut. ¿De dónde saca? Es, es lo más indefinido y lo más simple que existe, que todo tiene nada al mismo tiempo. ¿Qué es eso de que es, que es Adán o lo Adán? Dice así, Bejinat Enso Esesefilot, de Orot Bekeilim, Shamnikra Adam. Cuando el Or Ensof ya está vestido de Keilim, de las diez Sefirot, ahí, ese nivel de divinidad, ahí lo llaman Adam. Vitajem Bejinat Azibuk, y ahí ya puede haber Zibuk, ya puede haber unión, la unión entre las Sefirot. Mashenken le mala, pero por encima, el nivel que trasciende eso que Shaorot Mufshatim Mikelim, cuando las Orot están despojadas de Keilim Adain todavía, ahí dice Kilo Adam, ahí dice no es Adam, porque no tiene forma. ¿Y por qué Adam? Primero, ¿por qué Hashem llamó al primer ser humano con el nombre Adam? Adam Elión, Adam Kadmon, Adam Elión. O sea, Shutosh el Mikra, el significado simple, como dice la Torah, es porque viene de la Adama, viene de la Tierra. Pero Hasidut, y la Kabbalah explica el, el, el sentido primí, el sentido profundo, es Adam significa Adamé, viene de Adamé la Elión, que se parece al Adama Elión, que es el Adama Elión, el Hombre Supremo, es la forma de la Sefirot en el mundo de Atzilut. Esa es la estructura básica de toda la creación y del hombre en particular y del alma en más particular, que tiene el alma tiene sus diez facultades porque derivan de las diez sefirot que en su origen también se llaman Adam, pero Adam a Elión, el hombre supremo. Entonces cuando cuando Yehezkel, el profeta dice que maré Adam, la visión de un hombre, se está refiriendo a la dimensión de Atzilut, cuando la, a la divinidad ya hecha, entre comillas, forma elemental humana con las diez sefirot. Y cuando dice Kilo Adamu, que no es Adam, se refiere a Lorenzov trascendiendo el, el esquema de la Sefirot.
Dice él, ayer mi trabello es ese filot, se adam, que lo adam, se viste, y ese filot se llama adam, bezeusot, este es el secreto orot de Keilim, de las orot, las luces, entre comillas luces, estamos hablando en términos espirituales, siempre Bekeilim y los canales, besot y tlavshut orensov y utsefirot. Y la, el secreto del, de, de, de que se inviste el orensov, la luz infinita de Yem en las diez sefirot. Así como está escrito en Tikkun Ezoar, de Iu Bejayoy, Begarmoy Had. Él, con, sus, con su radiación, con su luz y con sus Keilim, son todo uno, una sola cosa. Que llamaron, como dijimos, que la raíz de las Neshamot vienen de las dioses filo, de las dioses filo que se llaman Adán. El concepto acá es que hay Nimiuta Keilim y Hitsoniuta Keilim, como explicamos antes. ¿Sí? Entonces, las Neshamot vienen de lo más primí, de lo más interno del Kli, o sea, de lo más. De lo, no, no. Llega a lo más externo. Pero ¿de dónde proviene? Proviene de la luz más interna, de la, de, de la luz más esencial. Y por eso llega a lo más hitsoní, a lo más externo. En cambio, el malaj no viene de la luz más esencial. Viene de, de, del hitsoniut y por eso queda, queda, entre comillas, a medio camino, queda, queda en la dimensión espiritual como explicamos antes. Y es raro esto. ¿Qué cosa? Yo lo había pensado en un momento hace unos minutos. Pero la luz, la luz es el cap. Eh, tiene la particularidad de de la ilimitación, uh -huh. pero al mismo tiempo estamos pensando que hay una fracción, llamémosla así, de luz que va a estar en relación con el Hitsonyut del Kli y otra con el primero del Kli, o sea que por otro lado estás pensando que también hay una separación, hay una limitación en esa luz. No, no hay separación, hay diferentes, eh, diferentes niveles, digamos. La luz incluso, antes de los Keilim, también hay niveles en el Or. Bueno, vamos a dejar acá Besat Hashem. Mañana Besat Hashem terminamos con la Mitzvah de Priorbia.